0: Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette toute nouvelle émission que nous inaugurons ce jour et que nous avons souhaité intituler Pourquoi tant d'histoire Pourquoi tant histoire est une émission qui a pour vocation de mettre en valeur des historiens, de mettre en valeur leur parcours et naturellement leur œuvre. En quoi cette œuvre aussi a marqué l'intelligence ainsi que la recherche française. Qu'il soit vivant ou disparu, l'idée est aussi de souligner quel est le rapport que nous, pouvons entretenir avec l'histoire Comment vivre l'histoire Comment évoluer dans l'atelier de l'historien pour reprendre l'expression du regretté François Furet Comment entretenir le goût de l'histoire et le sens qu'elle donne à notre existence et à nos quêtes Alors que l'enseignement est marqué par l'utilitarisme et la question du comment, en quoi les historiens nous amènent à comprendre le pourquoi des événements alors, nous avions déjà enregistré une émission intitulée « À quoi sert l'histoire ?». Je vous propose aujourd'hui de découvrir un des plus grands universitaires de son temps, un chercheur tout d'abord, mais aussi un homme qui s'est investi dans le monde scolaire et universitaire, à sciences politiques, à Nanterre, dans la période difficile de la fin des années 60. Un homme qui a surtout su créer un pont entre la recherche d'une part et le monde médiatique D'autre part, suivez-moi du regard, Storia Voce a aussi cette vocation, et je vous remercie encore pour euh, votre fidélité, cet homme qui a su sortir de sa tour d'ivoire en s'investissant lui-même sur les plateaux de télévision, de radio, mais aussi dans les colonnes des journaux, il s'agit de René Raymond. Charles Mercier, bonjour. Bonjour Christophe Dickeus. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Bordeaux. Vous êtes membre junior de l'Institut universitaire de France. Vous avez consacré votre thèse à l'engagement universitaire de René Raymond au lendemain de mai 68. Et vous avez publié un ouvrage absolument remarquable qui n'est pas vraiment une biographie, qui est plutôt... un une, plus qu'une biographie à mon sens, de euh, René Raymond qui a eu l'honneur euh, d'un préfacier de prestige puisqu'il s'agit euh, de Pierre Nora. Et je vais euh, peut-être commencer avec les mots de Pierre Nora euh, qui nous explique dans sa préface qu'il existe un moment René Raymond. Comment en Quelques mots, et peut-être pour éclairer nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément bien René Raymond, comment qualifier ce moment René Raymond
1: est Ce que Pierre Nora souligne dans sa préface, c'est que le moment René Raymond est un moment qui est, qui est plus large, qui dépasse René Raymond. C'est le moment où, comme vous l'avez dit dans, dans votre introduction, les historiens sortent de leur tour d'ivoire. Les années 70, qui sont aussi les années où Le Goff, Duby, accèdent à la notoriété et conquiert un, un public de plus en plus vaste. Et le moment, cette parenthèse, avec le recul on peut dire, parce que la situation s'est malheureusement terminée, où l'histoire euh, grand public n'est plus seulement du ressort des, des vulgarisateurs de talent comme Alain Decaux, mais c'est ce moment un peu unique dans, dans l'historiographie française où euh, les grandes voix euh, universitaires réussissent à rejoindre le grand public. C'est le roi Ladurie avec euh, euh, avec ses best-sellers. L'histoire du climat. Oui, mmh. c'est ça. Euh, c'est Duby, le temps des cathédrales. C'est ces historiens qui s'émancipent des codes universitaires pour aller explorer le monde de la télévision, le monde euh, des documentaires et euh, les émissions de radio euh, plus ou moins grand public. Mmh.
0: Alors, vous avez eu beaucoup de chance, Charles Mercier, parce que René Raymond vous a beaucoup aidé. Storia est attaché à la connaissance des sources et à la recherche sur les sources. Et René Raymond a eu, j'allais dire, la grande intelligence, la grande, euh, je ne sais comment le qualifier, euh, de tout garder jusqu'à ses billets de train euh, pour, euh, à chaque déplacement professionnel.
1: C'est vrai que euh, j'ai eu de la chance et il y a des sujets qui sont plus ou moins porteurs et en l'occurrence travailler sur un historien qui, qui avait des archives et qui les classait et qui, entre guillemets, guidait presque celui qui les lirait, euh, facilitait grandement le travail. Alors c'est un côté euh, négatif, c'est que la masse documentaire oblige à, à faire des choix, il y a le risque de se perdre dans la surabondance des matériaux qu'il avait laissés, et ça nécessitait de, de sélectionner certains aspects de la vie pour ne pas passer ma propre vie à étudier
0: la sienne. Alors, on va, euh, je ne tiens pas à entrer dans une biographie, mais on ne peut pas, ne, ne peut pas parler du personnage sans évoquer l'année de sa naissance, qui est une année plus qu'un symbole, il s'agit d'un événement, euh, c'est 1918. Est-ce que René Raymond euh, se sentait comme un enfant de la, la guerre ou Au contraire, euh, finalement, il a été euh, davantage marqué plus tard par, euh, je ne sais pas, la troisième république, euh, euh, la crise de la troisième république et pourquoi pas la défaite de, 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 de 40. Est-ce que c'est un enfant de 1918
1: C'est un enfant de 1918 à plusieurs titres, euh, non seulement parce que ses parents se sont rencontrés à la faveur du conflit. Son père, en fait, avait été euh, exempté, ce qui a sans doute valu euh, la vie sauve à, à son père, Paul, euh, à son père, Car. Euh, la majeure partie de ses conscrits euh, sont décédés euh, pendant le conflit. Et il s'était engagé euh, comme infirmier volontaire. Et c'est dans ce cadre-là, l'once le saunier, qu'il rencontre euh, la future mère de René Raymond. Elle aussi engagée euh, comme infirmière. Et c'est à la faveur de la guerre que ses parents euh, se sont rencontrés. Alors j'ai pris conscience, en comparant le dessin de René Raymond avec euh, certains de ses contemporains, que c'est une génération qui grandit dans le deuil de la première guerre mondiale. Même s'ils sont nés après le conflit, ils ont en fait dans leur famille des personnes qui sont mortes. Au lycée, euh, qui commençait les petites classes à l'époque, il y a euh, l'hommage aux morts, il y a la cérémonie du 11 novembre qui a un relief tout à fait particulier dans cette époque. Quand on va, euh, d'autres historiens comme Raoul Girardet racontent cela, c'est que quand ils vont euh, visiter des familles, il y a en fait les photos des disparus qui, qui sont dans le salon. Il y a aussi les gueules cassées. Et donc, grandir, être enfant dans les années 20, c'est vraiment grandir dans un monde qui porte les cicatrices de la Grande Guerre, et à ce titre, il y a un effet générationnel, René Raymond, comme tous euh, ces enfants nés entre 15 et 20, sont euh, marqués par la Grande Guerre, même s'ils ne l'ont pas vécu personnellement, ils grandissent dans ce monde.
0: Mmh. Est-ce qu'il vit dans un milieu familial. La famille est très importante pour lui, vous le montrez, euh, vous le montrez bi euh, très bien dans votre, dans votre ouvrage, mais est-ce qu'il vit dans un milieu qui est intéressé par la politique, comme lui sera intéressé plus tard par la politique
1: Modérément, en fait, il a une famille qui se rattache à la droite conservatrice sans être réactionnaire, qui lit l'écho de Paris, qui euh, habite dans le 17 e arrondissement, rue Tocqueville, patronne de la paroisse Saint-François de Salle, Donc un milieu catholique, euh, modéré, conservateur, mais qui ne semble pas euh, avoir un intérêt... Euh, Immense pour la chose politique. Il y a son oncle néanmoins, monseigneur Paul Raymond, qui fait partie de ces évêques républicains qui font commun un lien entre la Troisième République et le Saint-Siège, qui représente une voie particulière d'accès aux politiques et de combinaison originale entre
0: le catholicisme mmh. et la vie publique. Mmh. Alors, ce qu'il qu y a de très intéressant, c'est que il a une vision de la scolarité de la Troisième République qu'il donnera a posteriori, bien des années plus tard. Euh, je, je me permets de le citer. C'était un univers clos qui avait son charme, qui ne formait pas mal les esprits. C'était un autre monde qui, au fond, n'était pas très éloigné de l'enseignement dispensé depuis la Renaissance dans les collèges jésuites. C'est assez original parce que on, on, on a une vision de l'enseignement de la Troisième République qui est très rigoriste, mais qui s'attachait aux événements, aux faits, à la connaissance, au savoir par cœur. Et lui, en fait, il le critique, en quelque sorte, il critique cet environnement qui l'associe ni plus ni moins à des écoles jésuitiques.
1: C'est vrai qu'il a, il a eu tendance à, à valoriser dans la formation de sa personnalité la jeunesse étudiante chrétienne bien plus que le lycée qu'il voit comme un univers qui favorise une forme d'individualisme et qui favorise peu l'esprit d'initiative. Il raconte quelque part qu'il a fallu attendre la classe de seconde pour qu'il ouvre la bouche en cours d'histoire. C'est d'ailleurs une école qui euh, favorise euh, un dispositif très transmissif et qui fait peu appel à la participation et à l'autonomie euh, des élèves sur le plan des valeurs. Il considère que la formation reçue à l'Agec a été bien plus déterminante qu'au euh, lycée. Mais en fin, euh, de, en, 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 à la fin de sa vie, il me semble qu'il revient un peu sur ce jugement en euh, rendant euh, hommage à tous les cadres de pensée dont il a fait l'équisition au, au lycée.
0: Mmh. D'emblée, dans votre texte, vous montrez que René Raymond, au fond, et on imagine qu'il y a la guerre euh, derrière, en, en toile de fond, la, la pensée de René Raymond, la pensée historique de René Raymond, c'est euh, le lien entre le passé et le présent. Les morts gouvernent, en quelque sorte, les vivants, ce qui n'est pas vraiment révolutionnaire. C'est plutôt barésien, au fond. Est-ce que c'est un... Vous, je ne pense pas que vous citiez Barès, est-ce que c'est un barésien qui s'ignore en tous les cas dans, dans, dans les premières années son,
1: son présentisme euh, épistémologique, il l'a plutôt relié à, à la formation euh, jeunesse étudiante chrétienne, c'est-à-dire que l'histoire n'était pas pour lui un, un moyen de se réfugier dans des temps euh, passés pour oublier la noirceur du présent, oui. mais était au contraire un exercice qui permettait de penser le présent, de voir des concordances des temps, entre l'époque actuelle et celle du passé. Et s'il y a une influence, à mon avis, elle est plutôt à, à relier à cette spiritualité d'action catholique qui considère qu'il n'y a pas de place pour un chrétien dans l'évasion dans d'autres temps, mmh. mais que l'ensemble de son euh, énergie doit être articulée
0: vers la transformation du présent. Mmh. Vous prenez comme exemple hein, le lien qu'il fait entre Antiquité grecque et l'actualité des années 30.
1: Oui tout à fait, il raconte mais je pense que ça fait écho à, à beaucoup d'expériences d'historiens comment alors que ses contemporains euh, se réjouissent des accords de, de Munich en 38 lui-même repense à la, à la polémique entre Isocrate et Demosthènes et qu'il se dit euh, mais on se leurre en pensant qu'avec Munich on aura la paix avec Hitler dans ce cas-là c'est une défaite devant le, le plus puissant qui ne fait que retarder l'échéance. Et de ce point de vue-là, c'est, je crois, une expérience que font souvent les, les historiens. C'est-à-dire que la connaissance du passé peut parfois les mettre en décalage avec leurs contemporains parce que, à la lumière de ce qui euh, s'est passé antérieurement, ils voient euh, parfois la part de l'heure qu'il y a à se réjouir ou à se désoler de telle ou telle situation.
0: Mm -hmm. Alors on comprend bien que les, les jeunesses chrétiennes le, 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 le transforment euh, euh, véritablement. Euh, en 1938-39, il a 20-21 ans. Euh, et il va euh, en fait s'engager dans, dans, dans la résistance. Alors il
1: est d'abord mobilisé euh, oui. par, euh, en 1939 en euh, dans, dans l'armée sans vraiment combattre puisque la, la démobilisation intervient avant qu'il ait eu le temps de finir sa formation et son engagement dans la résistance va se faire progressivement à l'école normale supérieure c'est en, en 43 ou à l'automne 43 qu'il franchit le pas pour devenir agent de liaison euh, et, et de ce point de vue-là, le milieu de l'école normale supérieure joue sans doute un rôle fondamental puisque euh, le, le nombre de résistants à l'école normale supérieure était surreprésenté, une résistance notamment d'inspiration chrétienne très importante qui fait que euh, le, les circonstances étaient porteuses.
0: Pour, pour un tel engagement. Mmh. Je, je me permets de le, le citer, euh, nous sommes le lundi 17 juin, euh, l'allocution du maréchal Pétain, euh, et René Raymond écrit, Rassemblé à la cantine, nous l'avons écouté abasourdi, la rage au cœur et le sentiment qu'on ne pouvait sans doute pas faire autrement, avec aussi l'espoir que la guerre n'était pas finie, il n'y a pas de plus grande épreuve qu'une défaite. Cette guerre bien évidemment va le marquer en tant que chrétien on l'a euh, on a beaucoup insisté autant la première que la deuxième guerre quel, quel rôle au-delà joue cette deuxième guerre dans la personnalité dans la construction de la personnalité de, de, de René Raymond. Je crois que vous, dans, dans le passage que vous venez de citer, il y a quelque chose qui, qui nous dit qui
1: est là encore un, un fait générationnel et, et de ce point de vue-là, je pense que c'est important de voir René Raymond aussi comme un mémorialiste et comme un porte-parole de sa génération. Là encore, quand on étudie euh, les, les autres historiens, les autres euh, personnes de sa génération, on, on se rend compte, et c'est pas spontanément euh, compréhensible, que... Cette défaite a vraiment été un traumatisme. Girardet, pour reprendre l'exemple de Raoul Girardet, qui, qui est un autre historien qui sera un des collègues de René Raymond à Sciences Po, dit qu'il est, il est monté dans sa chambre et qu'il a pleuré. Et il a pleuré pendant de, 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 de longues minutes tellement l'amertume était forte et quand on a 20 ans qu'on voit ces espoirs s'effondrer ça marque pour, pour la vie entière et je pense que chez cette génération ça a forgé le désir de reconstruire la France sur de nouvelles bases ça explique l'effort de reconstruction de la guerre une certaine forme de, de sacrifice pour construire un, un monde sur de nouvelles bases et puis une méfiance euh, qui qui, qui se pose à, à peu près spontanément vers euh, toutes les attitudes qui peuvent être jugées défaitistes vis-à-vis -vis des menaces euh, envers les valeurs auxquelles ils croient, notamment la liberté et, et, et l'égalité. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui, qui entraînera des incompréhensions avec la génération euh, née après-guerre, la génération des baby-boomers, euh, notamment
0: en 68, hein, où, où on verra le conflit de génération mmh. se euh, produire. Alors, nous, nous y reviendrons euh, naturellement. Peut-être quelques mots, euh, Charles Mercier, sur, euh, sur sa thèse. C'est l'époque de la grande thèse de doctorat. Il y en a certains, vous, vous, vous dites, qu'ils l'écrivent en, en, en 11, 12, 13, voire 14 ans. Euh, donc, euh, René Raymond euh, travaille euh, sur les États-Unis devant l'opinion publique française, 1815-1852. Donc, c'est un... 19e 19e pardon. Euh, et euh, il va consacrer une bonne partie de son existence à ce à, à ce 19e siècle. Et ce qui est étrange et ce qui fait sourire aussi au fond, c'est que il dit que l'esprit saint lui a jamais donné le don des langues. On sait que c'est qu au moment de la Pentecôte que, que les apôtres ont le don des langues euh, et, et donc euh, Finalement, on a l'impression que même s'il travaille des années et des années sur une thèse de doctorat sur les États-Unis devant l'opinion publique française, il n'est pas très familier de la langue anglaise. Non, il, a,
1: il la comprend, il la lit sans difficulté, il a beaucoup plus de mal à s'exprimer. Et ce qui est tout à fait euh, curieux de, depuis, euh, vu depuis notre époque, c'est qu'il réalise sa thèse sur les États-Unis. Dans l'opinion publique française, sans aucun séjour aux États-Unis, c'est une thèse écrite en France avec des archives et des coupures de presse françaises, mais sans sans véritable plongée dans la culture américaine. Alors ça n'était pas exactement le sujet puisque les États-Unis étaient un prétexte pour saisir l'état de l'opinion publique, mais ça n'en reste pas moins révélateur d'une époque où les communications transnationales étaient
0: bien moins développées mmh. qu'aujourd'hui. Comment choisit-on son sujet Comment a-t-il choisi euh, son, son sujet Est-ce que le choix des États-Unis est lié euh, à cette guerre, à cette, euh, aux aides, euh, au fameux plan Marshall Bref, au fait que les États-Unis soient très présents dans l'actualité alors, il n'a
1: pas été financé par l'OTAN ou par la CIA pour faire sa thèse, mais de fait quand il choisit sa thèse, il choisit la fidélité par rapport à, euh, au maître qu'il avait déjà suivi durant la, la seconde guerre mondiale, il avait fait son, mémoire d é, d é, son diplôme d'études supérieures euh, sous la direction de Char Charles H Poutas qu'il conserve comme directeur de thèse. Alors même que ceux qui sont un petit peu plus jeunes que lui se tournent vers Labrousse, qui Ernest Labrousse, qui, qui qui devient le pape de l'histoire économique et sociale, très en vogue au lendemain de la seconde guerre mondiale, qui représente plutôt la gauche universitaire. Donc choisir de travailler sur les états unis et sur un sujet de relations internationales, c'est une affiliation idéologique implicite vers le camp américain, vers le camp atlantiste, mais ça, ça n'est pas non plus un choix politique délibéré, c'est plutôt quelque chose d'implicite qui le situe dans un camp historiographique minoritaire, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, du côté de la démocratie chrétienne, euh, des idées atlantistes, de la construction européenne.
0: Hmm. Alors, si on devait retenir deux noms d'école et d'université, bien évidemment, pour éclairer René Raymond, ce serait Sciences Po et, euh, et Nanterre. Sciences Po, il entre euh, en 1946-1947, euh, où euh, on lui confie une, une conférence de méthode en histoire. Quel professeur était-il On imagine qu'il a évolué avec le temps, qu'il est devenu meilleur, qu'il s'est bonifié au fur et à mesure de ses connaissances, mais quel professeur était-il Est-ce que c'était un professeur engagé à une, à une, dans une période où précisément beaucoup de professeurs étaient engagés Alors c'est
1: un professeur euh, tout d'abord qui est représentatif de son époque, c'est-à-dire que contrairement à aujourd'hui où euh, les, les enseignants universitaires euh, écrivent beaucoup leurs cours, ils sont des notes très fournies, il arrive en cours avec euh, une feuille sur laquelle il y a une dizaine de mots qui sont jetés et euh, il réussit à, à passer à l'oral euh, avec beaucoup de brio. Alors les avis sont contrastés, il y en a certains qui le trouvent euh, ennuyeux parce qu'ils cherchent toujours à équilibrer les points de vue, à faire entrer euh, dans la compréhension des différentes familles, et d'autres qui sont passionnés, qui sont fascinés par l'exercice. Donc il, il convient plus ou moins euh, aux différents types de personnalités, et du point de vue de l'engagement, c'est quelqu'un euh, qui a toujours eu le souci d'équilibrer et qui était capable, il l'a dit, d'avoir de la sympathie pour les idées révolutionnaires comme pour les idées réactionnaires, qui s'attachaient aussi à défendre les vaincus de l'histoire. Euh, il aura notamment à cœur de montrer que le bilan de la Quatrième République, si souvent décrié, n'était pas aussi négatif qu'on voulait bien le dire. Et donc, il avait cet esprit d'équilibre, cet esprit fondamentalement centriste qui fait qu'on appuie à gauche quand on a l'impression que la tendance est à droite et inversement, de manière à rétablir des équilibres. Ça fait son succès auprès d'une partie de ses étudiants, et ça euh, hérisse euh, une autre partie de son public.
0: Alors, Je cite Evelyne euh, Bevor, euh, qui, euh, qui écrit euh, de, de, de lui euh, « S'il avait été réactionnaire, ça aurait été plus intéressant. J'avais l'impression que Raymond ne prenait aucun risque. C'était un homme qui s'était enfermé dans un personnage, dans un mode d'élocution, une façon de présenter l'histoire. Il se caché. Et au fond, on a, on a l'impression d'avoir un centriste, ni plus ni, plus, ni moins. Oui, euh, c'est ça,
1: c'est euh, un, un centriste. Alors ce que ce qu Bevor dit, elle l'écrit dans les années 68, où euh, il faut être engagé, où il faut dire le lieu depuis lequel on parle pour euh, faire euh, évacuer sa subjectivité. René Raymond n'est pas du tout dans cette posture épistémologique qui sera défendue par Michel de Certeau notamment, il considère que l'historien peut être objectif hein, s'il euh, respecte les règles de méthode et, et il dira euh, notamment, il était très attaché à, à cette réputation d'objectivité faisant des commentaires électoraux à la télévision, en disant mais quand je fais mes commentaires électoraux, je ne laisse jamais apparaître ma sympathie j'analyse les données avec objectivité et il y tenait beaucoup parce que ça fondait finalement sa réputation d'expert à la télévision, capable de dire la vérité, l'essor de scrutin, et de résister aux, aux, aux invités qui, qui
0: pouvaient être mécontents de ses analyses. Mmh, mmh. René Raymond, c'est euh, alors il y a beaucoup de livres, d'ailleurs vous décrivez dans, dans votre ouvrage... Voilà, le fait que les cours qui sont donnés deviennent des livres et on écrit beaucoup à, à, à cette époque euh, mais René Raymond c'est surtout à une les... époque où il y a encore beaucoup de lecteurs pour acheter Exactement. des livres <rire> euh, René Raymond c'est euh, la droite en France euh, c'est cette, cette histoire des droites le livre sort en 1954 euh, alors que triomphe l'école des annales et que l'histoire des Politique et l'histoire des idées politiques encore moins n'est absolument pas euh, n'est absolument pas au, au, au goût du jour et pourtant euh, en vous lisant on n'a pas l'impression qu'il est souhaité faire une sorte de coup de librairie euh, de de voilà d'œuvre de, d'œuvre qui restera dans le temps
1: non, non, c est, c est, il, est, il a toujours écrit qu'il avait écrit ce livre à la dérobée, et qu'au moment de sa sortie il avait une sorte de, de culpabilité parce que c'était vraiment pas universitaire. Non seulement ça s'inscrivait pas dans, dans l'école dominante, mais ça ne se faisait pas d'écrire un, un essai pendant sa thèse. Le, le, les énergies devaient être focalisées sur l'unique nécessaire qui était la rédaction de la thèse, et donc il n'ose même pas en parler à son directeur de thèse. De fait, ceux qui vont s'intéresser à son livre, dans un premier ce sont les journalistes, les politologues Aron, Duverger mais le monde des historiens euh, ne fait pas de... ne reçoit pas le livre qui apparaît comme un objet... Euh
0: étrange, ne rentrant pas dans les cases du livre d'histoire. Mmh, mmh. Alors, pourquoi tant d'histoire justement Notre émission veut euh, s'intéresser voilà, au sens de l'histoire et ça, c'est une réflexion qu'il porte euh, très rapidement. Je citais euh, tout à l'heure le fait qu'on vit un peu dans un monde utilitariste, du comment plutôt que du pourquoi. Euh, là, à l'époque de René Raymond, la panacée, au fond, c'est l'administration, c'est l'ENA, surtout à Sciences Po. L'histoire, c'est un peu euh, annexe euh, or, lui, il tient à, en quelque sorte à réévaluer l'histoire et à montrer son utilité. Oui, il dit en fait qu'il acquiert la conviction en enseignant
1: à Sciences Po à des étudiants qui ne se destinent pas au métier d'historien, mais qui se destine à des carrières dans l'administration ou dans le journalisme, qu'on ne peut pas être contemporain de son temps sans avoir un minimum de connaissances sur le passé. Et ça explique pour partie son inflexion du 19e vers le 20e siècle. En allant vers une histoire relativement proche, explicative du présent, il avait la possibilité d'intéresser ses étudiants et de leur montrer la nécessité d'une connaissance historique pour euh, agir de manière pertinente dans le présent mmh. et avoir un minimum de recul par rapport
0: au, au flot des événements. Mmh. Je me permets de le citer. Alors, vous ne citiez pas barès mais lui le fait. Euh, notre univers politique est comme l'humanité fait de plus de morts que de vivants. Pour qui s'est écouté, se poursuivent d'invisibles dialogues. Bonald et Monsieur de Falou, Guizot et le Duc de Breuil, Cassagnac et Maurice Barrès continuent d'exercer de subtiles pressions, rendent des arbitrages posthumes, goûtent de tardives revanches, savourent d'ultimes réparations ou connaissent d'irréparables défaites. Prêtons l'oreille à ces mystérieux colloques. Ils composent la musique de notre vie politique. L'histoire, le passé est vraiment là pour éclairer le présent. Oui, alors j'aime beaucoup
1: ce passage qui est très poétique, qui se trouve à la fin de, de, la, de la Droite en France, et c'est une expérience, me semble-t-il, qu'on peut faire quand on regarde l'actualité avec les lunettes de l'historien, c'est-à-dire de voir que derrière la complexité du présent, il y a des trames invisibles qui relient euh, les hommes euh, d'une génération à l'autre et que des idées, même si euh, elles ont été oubliées un temps, eh bien ressurgissent à un autre moment et que euh, dans un contexte similaire, les hommes finalement et les femmes reviennent à, à des configurations idéologiques qui ont des parentés, ce qui euh, crée en fait une,
0: une, une solidarité euh, entre ces différentes époques. Mais est-ce que, justement, René Raymond n'est pas, au fond, le vrai révolutionnaire Pourquoi Parce que euh, c'est lui qui euh, sort de sa tour d'ivoire, c'est lui qui, euh, je ne vais pas dire fuit la spécialisation, mais en tous les cas, tient à vulgariser l'histoire, à l'apporter euh, au plus grand nombre, et il fait surtout de l'histoire du temps présent, et l'histoire du temps présent, on est autant dans le monde de la science politique que dans l'histoire.
1: Alors sur, sur l'aspect euh, sortie de la Tour d'Ivoire, c'est vraiment un mouvement générationnel, il y a, il y a cette époque euh, le Gov, Duby euh, sont finalement dans la même dynamique, on pourrait citer aussi euh, d'autres euh, historiens qui, qui ont su en fait euh, éviter l'hyperspécialisation universitaire qui rend euh, la production académique souvent euh, difficilement euh, attrayante sur le sur le marché éditorial. Sur le temps présent, vous avez raison, là, là pour le coup, il fait une vraie rupture en légitimant euh, l'étude du passé proche. À son époque, en fait, euh, on considérait que le délai de convenance pour étudier les événements était de 50 ans, qui correspondait au délai d'ouverture des archives publiques. Prudemment, euh, il essaye de, de dire que 25 ans, ce serait raisonnable, parce que ça permettrait d'avoir un minimum de recul tout en bénéficiant des témoignages des contemporains de l'événement avant qu'ils ne disparaissent, et puis progressivement il va franchir le pas jusqu'à l'histoire immédiate en considérant que même l'actualité en train de se faire pouvait être analysée par les historiens parce qu'ils
0: avaient des outils qui étaient applicables même à l'actualité la plus chaude. Alors revenons-en, revenons à la chronologie plutôt, euh, mai 68, mai 68, est-ce qu'il y a un avant et un, et un après mai 68 Est-ce qu'il va profiter de mai 68 euh, On ne le voit pas en opportuniste, on lui a reproché d'être opportuniste puisque il va en quelque sorte devoir sa carrière à son action pendant mai 68, mais ce n'est pas, on ne le voit pas en enfant de mai 68
1: c'est pourtant un titre qu'il a revendiqué avec humour dans un de ses livres, sans doute les plus pénétrants, « La règle et le consentement », où il écrivait qu'il était à sa manière lui aussi un enfant de 68. Un enfant de 68, non pas que l'événement fasse évoluer son système de, de, de valeurs, mais il le, le pousse à explorer un autre aspect de, de sa personnalité, celui de « responsable ». Il l'avait en fait mis en œuvre en tant que dirigeant d'Action de, de Catholique dans les années 40. Et là, il renoue avec cet aspect professionnel qui est assez peu présent dans le monde universitaire, qui est l'aspect du travail en équipe, de la responsabilité, de, du leadership sur une communauté universitaire composée de, de, de plus de 30 000 individus à l'époque, entre les étudiants, les personnels administratifs et les enseignants. Et il découvre à l'occasion de 68 qui, qui nécessitait l'engagement de nouvelles figures alors que les anciens doyens euh, avaient démissionné et ne souhaitaient pas euh, s'engager dans la reconstruction de l'université sur des nouvelles bases. À la faveur de ce grand euh, changement euh, impulsé par 68, il, il, il accepte de, de s'engager dans la reconstruction d'une université plus, plus démocratique et plus autonome et il effectivement, euh, découvre un, un, un autre aspect euh, du, du métier euh, universitaire qui va le
0: passionner. Mmh. C'est un politique, il, Enfin, il est, très, il, il est très bon dans sa gestion de la crise, mais 68 à Nanterre, à Nanterre il est très bon. Il est très bon, c'est vrai qu'il il a, il a des
1: aspects euh, même qu'on pourrait dire... Euh, Machiavélique, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui raconte par exemple que dans un conseil d'administration, il faut mettre les points les plus délicats à la fin euh, pour attendre que les participants se soient... Euh euh, écharpé sur des points d'importance secondaire et qu'il soit euh, un peu lassé de la réunion, qu'il n'ait qu'une envie de la conclure pour que euh, les points euh, auxquels il tient le plus euh, soient adoptés sans euh, trop de contestation cela dit euh, c'est un politique oui et non René Raymond, c'est aussi un expert qui croit dans la force des arguments scientifiques et face aux politiques qui sont sur une logique politique qui vont avoir des considérations électorales on voit sa fragilité et de fait en tant qu'expert sollicité par des politiques, il aura plusieurs déconvenus hmm. face euh, aux politiques,
0: 100% politiques, qui regardent la réalité euh, des rapports de force électoraux. Hmm. Pierre Nora, euh, dans sa préface, insiste sur le fait que vous avez une vision chrétienne du personnage. En tous les cas, vous, vous, non pas vous, mais lui, apparaît, il y a le fil rouge du christianisme euh, tout au long de son existence. Pourtant, l'engagement à Sciences Po, l'engagement à Nanterre euh, place euh, le, le catholicisme et au-delà le christianisme un peu en, en, en retrait Alors c'est euh, la spiritualité d'action
1: catholique qui me semblait effectivement le, le fil rouge de l'itinéraire, c'est-à-dire l'action catholique de la génération de René Raymond, c'est une action catholique qui fait le choix au sortir de la guerre de changer les structures et de faire advenir le royaume, non pas en, en, en privilégiant une évangélisation directe des contemporains, mais en transformant les milieux dans lesquels les militants d'action catholique évoluent. Et de ce fait-là, René Raymond à Sciences Po ou à Nanterre, sans porter son christianisme en sautoir, il est dans une logique de transformation des institutions, d'investissement de, euh, dans les responsabilités qui permet une présence chrétienne plus ou moins anonymisée mais réelle dans les
0: sphères décisionnelles les plus importantes Vous dites de lui que c'est un des rares escapés du grand effondrement des intellectuels catholiques des années 70 Alors c'est
1: oui, une analyse que, que j'ai reprise
0: à, à Jacques Gulliard et à d'autres
1: qui ont réfléchi sur la disparition des intellectuels catholiques mais de fait René Raymond est, est fait, fait figure euh, Deux voix catholiques capables de parler au-delà des, des rangs catholiques, et, et c'est une figure qui se raréfie, et comme, euh, comme vous le dites, à la fin des années 70. C'est-à-dire que, pour beaucoup de raisons qui, qui ne sont pas simplement liées au champ catholique, mais qui sont aussi liées à l'évolution du champ médiatique, le euh, catholique, enfin la voix du catholique, se, se concentre sur. Euh, le pape, sur quelques évêques, et la figure de l'intellectuel catholique capable de de porter un, un discours autonome par rapport à la hiérarchie, se euh, raréfie terriblement dans ces années-là, et René Raymond, jusqu'à son décès, sera euh, effectivement un des seuls rescapés de, de ce qui était florissant dans les années 50 et oui. 60 en France, qu'on pense aux figures de Mauriac, ou euh, de, de beaucoup d'autres intellectuels qui apparaissaient oui. comme... Euh, bah des, des, des catholiques laïques ayant
0: une voix qui touchait bien au-delà des, des seuls fidèles. Mmh. Alors, dans votre euh, ouvrage qui est paru chez Salvatore, hein, je ne l'ai pas mentionné, je vais me faire taper sur les doigts par votre attaché de presse, euh, vous citez notamment Étienne Fouillou et euh, sur le fait que, voilà, il y, y a une, une sorte de. Dans les années 70, il y a une séparation en quelque sorte entre le militantisme chrétien et la profession quotidienne, la charge d'État de, de, de tout un chacun, ce qui correspond au fond aux idées démocrates chrétiennes qu'on retrouve chez beaucoup d'hommes politiques qui font une distinction entre ce qui relève du privé, d'un engagement privé et ce qui relève d'un engagement public. Ah, C'est peut-être euh,
1: plus compliqué que ça. Moi, J'ai analysé ce mouvement de dissociation dans un contexte plus large qui concerne aussi euh, les historiens communistes. C'est-à-dire que l'idée qu'un engagement puisse nourrir une réflexion intellectuelle et universitaire devient beaucoup plus compliqué à assumer euh, dans les années 70-80. Euh, C'est en fait l'échec des idéologies qui fait que tout engagement, euh, euh, tout engagement toute affiliation euh, devient suspecte et qu'il faut... Euh, prendre de la distance vis-à-vis -vis de, de l'engagement qui peut nourrir parfois l'engagement. C'est la démarche d'un Étienne Fouillou qui euh, se veut historien euh, du christianisme et non pas historien chrétien, c'est-à-dire qu'il objective son propre rapport à la foi chrétienne dans ses travaux, qui ne cherche pas à euh, réaliser son engagement en publiant, il euh, a sa vie de de chrétien d'un côté, sa vie d'historien de l'autre il, il marque une claire coupure entre les deux activités. Et à mon sens c'est un phénomène qui dépasse très largement le cercle des, des
0: historiens d'affiliation chrétienne mais qui concerne l'ensemble du champ intellectuel mmh, mmh. dans les années 70 il y a aussi une sorte d'innovation euh, c'est euh, ce que euh, Bertrand euh, Poirot delpêche qui travaillait au Monde appelait la parlotte au magnétophone pourtant c'est un genre euh, que personnellement j'apprécie beaucoup, c'est ni plus ni moins qu'un euh, qu livre d'entretien entre, un, entre une personnalité euh, il en l'occurrence un historien rien et, euh, et une personne qui, qui s'intéresse à, à son travail. Ce livre s'appelle « Vivre notre histoire ». Nous sommes en 1976 et c'est un livre très important. C'est un livre très important qui marque effectivement
1: une autre échappée de la Tour d'Ivoire que vous mentionniez tout à l'heure parce que les historiens ne se racontaient pas. C'était une époque où il se réfugiait derrière euh, leurs notes et s'il parlait d'eux, c'était de manière très furtive euh, dans une préface ou à l'occasion euh, d'une euh, note de bas de page. Et René Raymond, en fait, accepte avec près beaucoup d'hésitation de se livrer euh, à, à ce, ce style euh, littéraire qui concerne surtout des célébrités euh, du cinéma ou du monde sportif. Et il en ressort un livre euh, effectivement très intéressant où on découvre euh, la personnalité, on découvre aussi comment le parcours explique la production d'historiens, on découvre ses engagements, et euh, ce livre qui, qui, qui a eu son petit succès a sans doute contribué à, à mieux faire connaître la personnalité de René Raymond auprès du grand public, et euh, lui a permis également eh bien, de, de toucher euh, des personnes... Euh,
0: bien au-delà du cercle mmh. universitaire. Un personnage que vous citez, euh, qui euh, s'appelle Bernard Plongeron, qui était un prêtre, qui était historien, un spécialiste du catholicisme sous la Révolution française, qui lui écrit, à la suite de la sortie de ce livre, euh, « N'avez-vous pas peur maintenant, demande-t-il à René Raymond, d'être statufié à travers ses paramémoires Nous comptons tous sur votre incroyable vitalité et sur cette souveraine liberté qui vous a attiré. Atti Pardon, tant de disciples et d'amis pour échapper à un embobement prématuré, convaincu que je reste d'avoir lu plus le manifeste d'une certaine pensée catholique universitaire que le testament d'une personnalité qui aurait tout dit. On a l'impression quand même que plongeron ne connaissait pas René Raymond, parce que s'il y a bien un homme d'action. C'est René Raymond, euh, il y a une, une vitalité jusqu'à la fin de ses jours, euh, vous le présentez comme un homme d'action, comme un penseur, comme un chercheur et euh, comme un homme présent. Effectivement et,
1: et le mot retraite euh, s'applique difficilement au, à l'itinéraire de René Raymond puisque après sa retraite officielle de l'enseignement en 86, il va rester extrêmement actif. L'année même de son décès, il totalise à son compteur plusieurs centaines de conférences à travers la France entière et même à l'étranger. Il continue aussi à présider la Fondation Nationale des Sciences Politiques jusqu'à janvier, janvier 2007, c'est-à-dire trois mois avant son décès. Il fait partie d'une quantité impressionnante de commissions instituées soit par l'Église catholique, soit par les gouvernements successifs, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc c'est un homme, effectivement, qui, qui ne raccroche pas, qui reste dans le jeu académique, politique et, et intellectuel jusqu'à la fin.
0: Quels seront ces rapports avec avec l'école des annales Vous soulignez le fait qu'ils ne s'entendaient pas trop avec, on ne sait pas trop d'ailleurs si c'est François Fluré ou lui, mais en tous les cas, les deux personnages, euh, voilà, ne s'entendaient pas. oui, alors il y a
1: des histoires d'affinités personnelles euh, qui font que les rapports euh, interindividuels avec certains représentants de la deuxième. Euh, génération des de écoles des annales et la, la troisième peuvent être compliquées. Raymond euh, disait qu'il était euh, finalement héritier de la première génération, c'est-à-dire de Lucien Fèvre et de Marc Bloch, et que son histoire des idées, que son inscription euh, des euh, sentiments, des représentations dans le temps long, son recours au quantitatif, tout cela finalement c'est une mise en application euh, des leçons euh, de Fèvre et de Bloch. Avec Brodel qui est... Euh, représentant la deuxième génération les rapports sont plus compliqués Brodel méprise le type d'histoire que René Raymond fait il méprise Sciences Po il méprise les maîtres et donc il y a une sorte d'exclusion euh, du périmètre avec la troisième génération, celle de Le Goff de, de Furet, de Duby il y a des bonnes relations interindividuelles et à la fin euh, de la carrière il, Le Goff et, et Raymond vont co-diriger d'ailleurs l'histoire de la France religieuse qui, qui paraîtra au, au, en quatre de dans les années 80, ce qui marque le rapprochement entre ces, ces deux courants, entre le HESS et Sciences Po, entre finalement les, les familles qui jusqu'à présent paraissaient
0: désunies. Mmh. Alors pour euh, les personnes de notre génération, c'est-à-dire les années 70, début des années 80, euh, on reste attaché... Au dernier René Raymond, c'est ce que vous appelez le catholique euh, inquiet, euh, et qui est euh, voilà, il y a une forme d'amertume euh, chez lui. On ressent une forme d'amertume face au, face à, à cette déchristianisation, euh, à la déchristianisation euh, du, 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 du monde. Oui, alors ce, ce, ce livre, Le christianisme en accusation,
1: c'est un peu la même histoire que La droite en France, c'est-à-dire que le projet n'était pas destiné à, à marquer un coup, c'était un livre d'entretien qui, qui n'était pas promis, dans lequel l'éditeur ne plaçait pas d'espoir démesuré, et contre toute attente, il va rencontrer un succès de librairie tout à fait impressionnant, et rejoindre l'inquiétude d'une partie des catholiques qui ont un sentiment de non reconnaissance de leur place dans la société française, que ce soit dans les médias, auprès des élites politiques. Et c'est cette culture du mépris envers le catholicisme que René Raymond dénonce dans, dans son livre, avec des, des phrases qui d'ailleurs
0: vont, vont susciter le débat au sein euh, du champ catholique. Mmh. Il y a une très belle photo, puisqu'il est un carnet de photos, où on voit euh, Jean-Paul II, il parle avec Jean-Paul II, et Jean-Paul II l'écoute avec une attitude tout à fait euh, concentrée. Euh, il, il a eu euh, des, des, des rapports avec le, le Saint-Siège oui, euh, alors peut-être plus proche avec Paul VI qu'avec Jean-Paul
1: II, sous Paul VI d'ailleurs il avait même été question qu'il fasse partie d'une, enfin il, il n'a pas été question il a, il a réalisé un, un voyage en Chine avec le cardinal Etchè Garaï pour préparer une future visite de Paul VI en Chine. Avec Jean-Paul II, les, les relations sont, sont, sont cordiales. Il admire le pape polonais pour son énergie, son charisme. Il est plus réservé sur l'ambiguïté du projet de nouvelle évangélisation. Est-ce qu'il s'agit de refaire la chrétienté médiévale ou est-ce qu'il s'agit au contraire d'actualiser l'évangile dans la société du XXIe siècle, il est aussi un peu euh, dérouté par euh, la gestion euh, parfois autoritaire euh, des, des conflits, et de ce point de vue-là, euh, René Raymond est, est aussi euh, gallican, il est attaché euh, à la, aux autonomies nationales, et il n'a rien d'un ultramontant qui euh,
0: Fasciné par euh, la papauté mmh, mmh. Alors peut-être une question euh, plus personnelle, une dernière question, Charles Mercier. Vous vous identifiez euh, à, à, à René Raymond quand on travaille sur un historien et je, bon, je 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 parle en connaissance de cause vu que j'ai travaillé sur Jacques Bainville et au, on s'imprègne d'une oeuvre, On la on la on la lit tous les jours, on, on la confronte tous les jours, on se met dans la peau de l'historien, puisque c'est le rôle de l'historien de se mettre euh, dans, dans, dans la peau des hommes du, du, du passé. Vous vous identifiez à, à René Raymond, que euh, gardez-vous personnellement euh, de, de René Raymond Alors, Je
1: pense effectivement qu'il qu m'a influencé et qu'il y a un effet de contamination Heureuse entre entre un, un historien et son sujet, heureuse pour ce qui me concerne parce que j'ai l'impression d'avoir été très enrichi au contact de René Raymond. Ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est l'investissement dans des projets qui, qui parfois me paraissent audacieux ou peut-être un peu pas tout à fait dans le droit fil de ce, de, de ce qui se fait habituellement dans, dans le milieu académique le fait de prendre des risques et d'explorer de, des pistes mmh. qui ne sont pas euh, voilà, c'est peut-être ce que je retiens actuellement de, le plus de René Raymond.
0: Allez, j'ai peut-être une dernière question qui est un peu euh, je dire, euh, remplie d'une forme d'amertume euh, on a l'impression que euh, l'histoire aujourd'hui n'a plus ses grands papes vous parliez de le Goff, de Duby, il y avait Raymond, euh, nous n'avons pas évoqué Jean Touchard, Jean Touchard a un, un rôle très important à Sciences Po, euh, comme si une génération, on va dire plus qu'une génération, était passée, et que euh, ces grands hommes font partie du passé
1: oui, alors il y a, y, a, y a une relève euh, d'historiens euh, médiatiques. Aujourd'hui, euh, Patrick Boucheron, par exemple, apparaît comme euh, l'un des représentants euh, les plus... Euh présent de, de la profession, je me, me demande si ce phénomène de disparition des grandes figures n'est pas plus général à, à celui que, à mon avis, ne se circonscrit pas au monde de l'histoire. C'est vrai pour l'ensemble du champ intellectuel, mais aussi dans le champ religieux, on pourrait dire que les grandes figures des années 80-90, qui sont peut-être le, le temps des stars... Oui. Ben, ça, ça a disparu, on est dans une société peut-être plus égalitaire, où euh, la, la, les réseaux sociaux euh, contribuent peut-être à cette dynamique, où la, la parole est, est plus euh, partagée, il y a moins de figures
0: d'autorité euh, qui, qui, qui émergent. Qui oui. mais bien merci beaucoup Charles Mercier, donc René Raymond, une biographie, un livre préfacé... Euh par Pierre Nora, paru aux éditions euh, Salvatore. Je vous recommande cet ouvrage. Chaleureusement, chers auditeurs, merci Charles. Merci à vous. Et euh, Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, une nouvelle émission. A très bientôt.